0: США не готовы бороться против террористов вместе с Россией. Дмитрий Наркевский. В последний день июня американские СМИ сообщили о том, что Обама предложил России новый план по укреплению сотрудничества в Сирии. В двух словах американский президент, готов на участие ВВС США в обмене разведданными и совместные авиаудары по позициям Джабхатан Нусры, запрещенная в России организация, если Россия окажет давление на Асада с целью прекращения атак сирийской армии на поддерживаемые американцами отряды оппозиции. Казалось бы, наконец США готовы к совместным действиям против террористов и согласились на реальную, так долго предлагавшуюся России военную коалицию. Но так ли это на самом деле? И что стоит за столь резкими политическими уступками? А были ли предложения? Сама передача предложений России окутана некой тайной. По данным The Washington Post, предложения были переданы российской стране еще в понедельник, 27 июня, после нескольких недель переговоров и определенной дискуссии внутри администрации президента США. Однако 30 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя данную информацию, сообщил, что пока Мидеров официально никаких предложений не получал. Таким образом, невозможно точно сказать, реальны ли американские предложения по ситуации в Сирии, или это пока только домыслы достоверного источника авторитетного американского издания. В этой связи стоит вспомнить, что еще пару недель назад западная пресса обсуждала новость абсолютно противоположного содержания. Речь шла о так называемом обращении сотрудников Госдепа, несогласных с проводимой администрацией президента США политикой в отношении Сирии. Подписанты призывали президента использовать вооруженные силы для нанесения ударов по войскам и объектам сирийского правительства. Что характерно, данное письмо было направлено руководителю страны по так называемому каналу несогласия, действующей внутри Госдепа линии связи, по которой любой несогласный с политикой администрации сотрудник внешнеполитического ведомства может высказать свою позицию и получить от руководства развернутый ответ. Подобное проявление демократии в рамках государственного органа, отвечающего за внешнюю политику государства, показалось странным не только для иностранных наблюдателей, но и для самих американцев. В частности, бывший посол США в Сирии Роберт Форд охарактеризовал документ как чрезвычайно необычный, если не беспрецедентный. По его словам, странным явилось столь большое число подписавших телеграмму сотрудников – 51 человек. Ранее письма, отправляемые по каналу Несогласия, подписывались в лучшем случае несколькими сотрудниками. Столь открытый бунт на корабле мог быть вызван несколькими причинами. Первое. Официальное. Изложенное в самой телеграмме, согласно которой многие сотрудники Госдепа действительно выступают за силовое решение сирийского вопроса. Эта позиция выглядит наиболее странно. Если бы письмо подписали сотрудники военного ведомства, тогда все было бы понятно, но дипломаты, как правило, отличаются от военных более взвешенной позицией. Кроме того, подобная агрессия со стороны США практически стопроцентно вела бы к столкновению с российскими ВКС. В этом случае мир рисковал бы оказаться на грани очередного Карибского кризиса, и как американская дипломатия выбиралась бы из него, абсолютно не ясно. Вторая, банальная, карьеристская. Понимая, что срок полномочий Обамы неотвратимо приближается к концу, группа сотрудников решилась на подобный шаг исключительно из личных корыстных мотивов. Два основных кандидата в президенты критикуют внешнюю политику нынешнего главы Белого дома как беззубую и неотвечающую интересам Америки. При всей разнице в подходах Трампа и Клинтон их объединяет желание продемонстрировать силу и вернуть утраченное, по их мнению, величие Америки. Сделав столь резкое заявление, группа действующих сотрудников через полгода может смело сказать своему новому шефу, что тоже давно душой болела за величие Родины и даже шла на перекор политики прежнего руководства. Чем не аргумент, чтобы остаться при должностях? Третье – конспирологическое. Опубликование подобного письма, свидетельствующего о якобы серьезных милитаристских настроениях американского истеблишмента, направлено исключительно на российского потребителя. Перед серьезными переговорами, собственная позиция на которых далеко не выигрышная, необходимо провести своего рода кампанию на устрашение соперника, а затем выступить в качестве спасителя мирного процесса, исключительно благодаря которому ситуация не выходит из-под контроля. Когда Путин и Россия увидят, каких ястребов из числа не только военных и конгрессменов, но теперь уже и сотрудников Госдепа, удается сдерживать нынешние администрации, то невозможно смягчать свою позицию, опасаясь возникновения прямого военного конфликта между США и Россией. То, что заявление 51 дипломата может носить инсценированный характер, отчасти подтверждается тем, что буквально за пару дней до публикования обращения Ястребов в госдепа Джон Керри сделал достаточно резкое заявление в отношении России и ее позиции в Сирии. Напомним, 15 июня глава ведомства заявил, «О России необходимо понять, что наше терпение не бесконечно. Фактически оно очень ограничено тем, будет ли Асад привлечен к ответственности». Джон Керри. На фоне подобных высказываний главы внешнеполитического ведомства обвинения в пассивной политике в отношении Сирии и России выглядит как-то не кстати. Дальнейшие события июня также не способствовали созданию атмосферы сотрудничества. То глава Пентагона Эштон Картер, который выступает против российско-американского сотрудничества в Сирии, заявляет, что Америка будет сотрудничать с Россией, только если она будет делать правильные вещи то директор ЦРУ Джон Брэннон, выступая в Совете по иностранным делам, всего на второй день после так называемой передачи России новых предложений по сотрудничеству, обвиняет Москву в нарушении режима перемирия в Сирии. У подобных колебаний американской политики от мира до войны есть вполне прозаическое объяснение. Оно складывается, во-первых, из реального развития ситуации в Сирии, и во-вторых, из перспектив переговорного процесса по политическому урегулированию. Ситуация в Сирии. Несмотря на то, что за последнее время боевикам Джабхата Нустри и ИГЭ «Организация запрещена врыв» удалось потеснить правительственные войска на отдельных участках фронта, говорить о том, что позиция Асада внутри страны ослабевает преждевременно. Ни Россия, ни Иран, ни Хезболла, являющиеся основными союзниками Дамаска, не планируют прекращать военную помощь правительственным войскам. Перемирие на значительной части территории Сирии в целом соблюдается. А это однозначно повышает авторитет местного правительства и России, активно участвующей в процессе в качестве посредника. В этом смысле у США возникают определенные идеологические трудности. Если верно утверждение России, что вместе с официально исключенными из переговорного процесса террористическими организациями в боях против правительственных сил участвуют некоторые отряды вооруженной оппозиции, то и их авторитет и позиция стран, которые их поддерживают, постепенно дискредитируются. В глазах населения поддерживавшего демократическую умеренную оппозицию, не признающие мирного процесса боевики теряют ореол народных защитников, стремящихся к процветанию миру в Сирии. Многие простые граждане устали от войны, и перспектива хоть какого-то мира может перевесить политические предпочтения. В их глазах США западная коалиция, Турция и арабские страны Персидского залива становятся олицетворением партии войны. На фоне некоторого снижения боевых успехов войск Асада курдские отряды в июне несколько продвинулись вглубь территории ЕГЭ, что позволило говорить о возможном освобождении террористов Раки. Однако курды сталкиваются с все большим сопротивлением не только в связи с приближением к столице ЕГЭ, но и потому, что по некоторым направлениям их отряды вышли на территории проживания курдов, а местное население, преимущественно арабы, далеко не всегда готовы рассматривать курдов в качестве освободителей. Для Соединенных Штатов успех. Курдов представляют особое значение. Пожалуй, можно говорить о своеобразном соревновании за то, кто первый захватит Раку – сирийская армия или курдская самооборона. В интервью австралийской телекомпании SBS Башар Асад заявил, что с военной точки зрения освобождение Ираки армии САР – дело нескольких недель или месяцев. Эта победа дала бы Асаду возможность установить контроль над значительной частью Восточной Сирии и выйти к границе с Ираком, что, в свою очередь, ограничило бы зону действия коалиционных сил и расширило зону, подконтрольную российским ВКС. Курды, поддерживающие хорошие отношения не только с Вашингтоном, но и Москвой, и уже не раз заявлявшие о жить в едином сирийском государстве, могли бы в этом случае ограничиться боевыми действиями лишь в пределах компактного проживания своего народа, а может и того больше, объединить усилия с армией Асада. С учетом этого американцы столкнулись бы с угрозой быть выдавленными с территории Сирии. Еще одним из тревожных направлений для американской политики становятся проблемы их традиционных союзников – Иордании и Турции. 21 июня террористы совершили нападение на пограничные посты Иордании. В результате шесть иорданских пограничников погибли, 14 получили ранения. Подобные действия боевиков могут дестабилизировать обстановку в самой Иордании, принявшей значительное число беженцев из Сирии, а также вынудить Оман быть более лояльным к возможным боевым операциям сирийской армии против боевиков, контролирующих ряд приграничных с Иорданией территорий. Политика Турции также преподносит Америке определенные сюрпризы. Неожиданное сближение с Москвой, теракт в аэропорту Ататюрка смешали все карты. На встрече министров иностранных дел Турции и России Сергей Лавров говорил о возможном пресечении и поддержке боевиков с территории Турции. Пока непонятно, насколько данные и намерения могут быть реализованы. Но в случае, если Турция ослабит свою поддержку боевикам, может создастся благоприятная для Асада возможность установить контроль над северными районами страны. Международный переговорный процесс в последние дни спецпосланник ООН по Сирии Стефана Демистура побывал и в России, и в США. Комментируя перспективу продолжения переговоров о политическом урегулировании в Сирии, он затруднился назвать возможную дату начала переговоров в женевском формате, хотя, согласно зимним договоренностям, переговоры должны начаться не позднее августа. Не имея на руках весомых козырей, американская дипломатия не сможет оказывать давление на Россию и симпатизирующие Асаду государства с целью повлиять на их позицию Позицию правительства Сирии. Отсутствие реальных шагов США по нормализации обстановки в Сирии ставит Вашингтон в положение, в котором ему ничего не останется, кроме как провоцировать срыв переговоров. США пока не могут перехватить инициативу в сирийском вопросе. Отдельные успехи коалиции курдов не могут компенсировать тяжелое положение поддерживаемых американцами оппозиционных группировок. То воинственные, то умиротворяющие заявления администрации США лучше российской пропаганды доказывают, что даже сократив свою военную группировку, Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в регионе. А с прибытием осенью в зону военных действий российского авианосца у российских военных появится возможность еще раз продемонстрировать свою силу. Это объективные источники беспокойства Америки, но к ним стоит прибавить и возможную личную озабоченность президента США ходом событий. Уходящий президент наверняка хотел бы закончить свою внешнеполитическую деятельность эффектным событием. Торопливость с подписанием ТТИП не увенчалась успехом. Британию убедить остаться в ЕС не удалось. Теперь и перспектива изменения ситуации в Сирии в пользу Америки и ее союзников также под вопросом. Ни яркий военный успех, ни победные переговоры по политическому урегулированию пока для американцев недостижимы. Исходя из этого, любые предложения по сотрудничеству с Россией будут выглядеть как очередной политический проигрыш нынешней администрации. Таким образом, предложения по координации боевых операций, даже если такие разрабатываются в Вашингтоне, вряд ли будут реализованы. Скорее руководство США постарается в очередной раз обвинить Россию в нежелании сотрудничать и попытаться завуалировать свою не столь успешную политику в регионе очередной порцией антироссийской риторики. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraša.com